0: Herzlich willkommen zum Podcast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Episode 120 und mit oh. mir dabei sind heute der lachende Andreas. Hallo! Der mindestens genauso lachende Kevin. Ja, Absolut! Und der immer beschäftigte Basti. Ja, das ist natürlich schmeichelhaft. Hi!
1: Krass, 120 Folgen! Mhm.
0: Ja, das ist, ähm, ich überlege, 120 Jahre wird man kaum alt, also sind wir fast schon der älteste Podcast der Welt. Das, das ist das ja. Oder fällt, euch, oder fällt euch was anderes zu 120 ein, weil ich glaube, diese eine Französin, ähm, die älteste Frau oder der älteste Mensch der Welt, die war, glaube ich, 120, 121, aber sonst gibt es irgendwas Besonderes zu 120, zu der Zahl? Wir
1: haben ein Pokalspiel, in der
0: Verlängerung dauert so lange. Stimmt.
2: Ribo Beutlin ist 111. <lacht> 111.
0: Ja. Ähm, ja. <lacht> Bombenstimmung, so. Ähm, fast so bombastisch wie am Sonntag die Bombe in Paderborn. Wer von euch wurde denn evakuiert? Ich. Kevin, wie war denn die Evakuierung?
2: Ja, ich habe mich quasi Samstag nach dem Spiel noch selber schon evakuiert und bin erst Sonntagabend gegen 21 Uhr, da ich ja leider genau in dem Kerngebiet wohne, konnte ich dann im Gegensatz zu vielen anderen erst wirklich um 21 Uhr circa zu Hause sein. Es war also sehr langwierig. Aber äh, da natürlich alles gut gegangen ist und damit das natürlich auch alles sicher abläuft, kann ich das natürlich trotzdem verstehen, auch wenn du dann irgendwann nach gefühlen zehn Stunden in der Sonne halt gern mal wieder aufs eigene Sofa willst. Ne? Ja, klar. Okay. Nee, ähm, alles cool. Ähm, in der Sonne gesessen, mediterran gegessen, ein Bierchen getrunken, eine Cola getrunken
0: und viel Wasser. Das ist sehr wichtig bei wärmer werdenden Temperaturen. <lacht> Leute, merkt euch, trinkt euer Wasser, damit ihr uns nicht äh, umkippt. Und nicht eingecremt.
1: Oh, Was, oh, oh. Warst du eigentlich nicht in der Bendler arena Ich? Nee.
0: Wie viele waren denn da? Gibt es irgendwie Zahlen? Habt ihr das irgendwo mitbekommen? Sehr wenige.
1: Ich habe heute von 100, habe ich gehört. Mm.
0: Das ja. heißt, bei der Spielvereinigung Olpe, wenn wir gegen die spielen, werden wahrscheinlich ein paar mehr kommen. Wahrscheinlich. Also hoffentlich. Also wehe, wenn nicht. Gut, aber darauf blicken wir später, denn wir müssen auf einiges heute blicken. Und zwar auf ein Spiel, was wir am Wochenende bestritten haben gegen den FC Carl Jena. Dann können wir heute mal so ein bisschen wieder auf unsere Nachwuchsmannschaften einen Blick werfen, weil... Ja, ein bisschen was passiert ist und wir schon länger nicht mehr darüber gesprochen haben und wir heute, glaube ich, kurz Zeit haben, mal zu erwähnen, wie es da läuft. Ja, und da gucken wir noch so ein bisschen voraus, denn wir haben ja zwei phänomenale Spiele vor uns in der letzten englischen Woche, die wir diese Saison noch Ups. haben. Und da fällt fast glatt der, die Notiz runter, ja. die er sich umfangreich genau. zum, zu Olpe gemacht hat. Die, ja. Beobachtet. <lacht> und beobachtet. So fuck ist Olpe? Und ähm, müssen nicht nur über Olpe reden, sondern auch vielleicht so ein bisschen auf unseren ja, nächsten liga gegner den lieben VfL Osnabrück. Da freue ich mich sehr. Und ja, würde sagen, wir steigen doch mal direkt ein gegen ja, FC KC. Wir haben 6 zu 0 gewonnen. Und äh, Kevin, das war doch phänomenal, was wir da am Samstag gelebt haben, oder?
2: Ja, definitiv. Das war richtig geil. Das war von A bis Z. Das ganze Programm wirklich super. Eine Steigerung auch zu den letzten Wochen, auch auf den Tribünen, muss ich sagen, war ich sehr angetan. Also es war in der Gesamtheit, zumindest auch auf der Südtribüne, in der Gesamtheit doch sehr überzeugend. Da hatten wir schon andere Spiele, wo wir uns dann über die Stimmung beschwert haben. Dieses Mal hat das richtig Bock gemacht. Das war natürlich auch mit dem Wetter ähm, mit dem Wetter überragend, das Spiel an sich. Da hat das, haben alle Feuer gefangen, sage ich mal so.
0: Basti, wo hast du denn das Spiel gesehen? Warst du auch live vor Ort oder musstest du es per Telekom oder öffentlich-rechtlichen Rundfunk schauen?
3: Ich habe es natürlich per Telekom geschaut, weil ich äh, arbeiten musste am Samstag. Nach, also direkt äh, 15.45 Uhr bin ich losgedüst und äh, konnte es deswegen nur von zu Hause gucken. Ähm, Allerdings habe ich festgestellt, dass ich die ganzen restlichen Spiele nur noch die Auswärtsspiele mitnehme. Also die zwei Heimspiele sehe ich leider also nicht mehr live vor Ort. Aber ja, nur noch Auswärts, auch schön. Was mich an der Aufstellung überrascht hat, nichts, weil die Frage hast du auch gar nicht gestellt, bewusst wahrscheinlich.
0: Mhm. Nee, ja, ich vielleicht bewusst, vielleicht auch unbewusst, vielleicht auch nur, weil ich dachte, wir gehen die Sendung mal ein bisschen anders an, weil bei dem so. es wahrscheinlich so wenig Diskussionsthema gibt. Aber nee, erzähl mal, wie, du wirst wahrscheinlich das sagen, nochmal, was du gerade gesagt hast, die Aufstellung war nicht überraschend, oder? Nö, also es
3: hat sich eigentlich, er ähm, ja, hat sich, ja halt, glaube ich, gar nichts geändert. Ich glaube, Collins war ja auch schon im Spiel davor in der ähm, Startformation. Also hat sich nichts geändert. Warum auch? Also ich meine, wenn, wenn wir uns jedes Spiel um ein Tor steigern, kann man die Mannschaft gerne so lassen. Ne?
0: <lacht> ja, ich bin gespannt. Vielleicht gibt es da demnächst jetzt nochmal ein bisschen Rotation, weil vielleicht nicht jeder dann für jede Start geeignet ist. Aber. Ja, ich glaube, bei der gibt es wahrscheinlich nicht viel zu diskutieren. Und jetzt, Andreas, wir sind ja dann, wie sind wir denn in deinen Augen ins Spiel gekommen? Weil 6-0 heißt ja nicht, dass wir ab der ersten Minute 2-0 geführt haben. Das muss ich erstmal irgendwie, ja, herausarbeiten. Wie hast du uns denn am Anfang gesehen?
1: Ja, es begann so ein bisschen so wie die ganzen letzten Spieler auch. Ne, die Gegner haben, ähm, also jener in dem Fall hat dann versucht halt Druck zu machen, wie das mittlerweile gegen uns üblich ist. Am Anfang die ersten, die erste halbe Stunde immer versuchen Druck zu machen und wenn es dann nicht klappt, dann kassieren die halt. <lacht> und ja, da war das ja auch so. Ähm, die waren halt auch erst sehr engagiert, äh, haben sich auch richtig stark in die Zweikämpfe geschmissen. Und ja, ich sag mal so, ab der 22. Minute, wo das 1-0 dann durch Jimmy fiel, wo, wo Michel einfach, das war nach einem Einwurf, ähm, Einwurf auf Michel, der sich ganz einfach um den Gegner drum rumdreht, der dann auf den völlig blank stehenden Jimmy rüberpassen kann, der dann halt quasi ins leere Tor einnetzen kann. Äh, ab da war so ein bisschen der Grundstein gelegt für alles, was dann kam. Weil man sah ganz deutlich, dass die Abwehr von Jena überhaupt nicht Zweitliga, äh, Drittliga tauglich war. Also, die haben ja, die konnten ab da ja quasi machen, was sie wollten. Und die Gegner waren ja überall bloß halt nicht an den Leuten, die zu, aufs Tor zugestürmt sind. Und hätten die halt nicht diesen äh, überragenden Torhüter gehabt an dem Tag, dann wäre das Ergebnis sicherlich zweistellig geworden. Und das auch äh, nach meiner <lacht> sehr geilen äh, fifa forschung mit 8 zu 0, was vorher noch so wahnsinnig unrealistisch geklungen hat.
0: Genau, am Ende warst ich du gar nicht Stelle so weit weg kurz. von dem eigentlichen Ergebnis. Kevin? Ja. Ja. Kevin, es klang so, als wolltest du gerade was sagen, aber vielleicht wurde N es
2: Nee, ich hatte kurz überlegt, aber... Macht
3: ihr erstmal weiter. Ich würde noch was einschieben. Und zwar, das was ist wir ja. auch schon, ja, ich <lacht> wollte jetzt unhöflich sein. Und zwar, was mir auch in Aalen schon vor Ort aufgefallen ist, das kam vor Ort in Aalen damals noch ein bisschen anders rüber, als wenn, also was Andreas gerade sagte, dass in den ersten 20 Minuten der Gegner, wobei wir da relativ früh auch geführt haben, aber auf jeden Fall das denkt man am Anfang des Spiels immer, oh, die Gegner sind ja heute gut dabei. Und ähm, je nach Spiel ist es dann ja so gewesen, dass wir in den letzten Wochen uns extrem auf unsere Abwehr verlassen konnten. Also auch bei diesem Spiel wieder, es hätte, ich kann mich jetzt zwar nicht an großartige Chancen von Jena erinnern, aber es ist trotzdem das fünfte oder sechste Spiel jetzt zu Null gewesen in Folge. Und ähm, klar, natürlich hinten raus, das, ist das vierte, fünfte, sechste Tor, das fällt dann bei so einem Spiel, wenn Jena komplett auseinanderbricht. Aber ähm, ich sag mal so, wer lagen auch nicht mehr lang also lange nicht mehr zurück oder haben dann ähm, hinten komplett die Kontrolle verloren. Das ist meiner Meinung nach noch besser, also noch mehr hervorzuheben, als die sechs Tore jetzt. also gesagt, Meiner Meinung nach ist das im Moment so
2: die Krone der Evolutionsstufe, die die Mannschaft erreicht hat. Ähm, jetzt Egal, ob jener ebenbürtig war oder nicht. Ich fand auch, wie Andreas es gesagt hat, die haben gut angefangen. Ich fand übrigens sehr bemerkenswert, dass sie versucht haben, mitzuspielen. Ja. Das hat Spaß gemacht, äh, sichtlich auch unserer Mannschaft. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nein, also es war sicherlich die erste vier Stunden, 20 Minuten vom Engagement her, ein Spiel auf Augenhöhe. Technisch ähm, fällt mir immer wieder auf und so also auch in diesem Spiel, dass, ähm, ja, dass unser Team halt einfach ja, mindestens am oberen Limit der dritten Liga spielt eigentlich auch wirklich technisch gesehen, eigentlich wirklich das Maß der Dinge ist in dieser Liga. Das macht Spaß, das ist auch beachtlich, wie die kombinieren können und wie sie immer wieder eine Option finden, ob die jetzt vorm Tor ist oder halt einfach im Mittelfeld oder im Spielaufbau. Da hatte Jena große Probleme, also insgesamt gesehen nachher sowieso, klar, wie Basti gesagt hat, wenn der Kopf hängt, dann kann das vierte, fünfte, sechste halt auch mal fallen. Aber ich finde einfach es beachtlich, fünf Spiele ohne Gegentor, das hatten mhm. wir ja letztes Mal schon besprochen, dass wir da uns sehr gesteigert haben und anscheinend kann man jetzt trotzdem, obwohl man hinten dicht machen kann, den Schalter auch wieder umlegen, dass man das Ganze auch wieder in Offensivaktionen ummünzen kann. Ob das jetzt bei jener daran gelegen hat und bei allen, dass die halt mitgespielt haben, kann natürlich auch mit reinspielen, klar, oder wird es auch. Oder dass sie es versucht haben, mitzuspielen. Aber ich finde schon, das ist sehr beachtlich. Die Mannschaft, ich glaube, Steffen Baumgart hat sogar selbst gesagt, hat sich jetzt so gefunden ne? und deswegen hat er ja auch gesagt, er wüsste nicht, wieso er jetzt groß was umstellen soll, was er ja da noch nicht gemacht hat. Also das ist schon, ja, also wie so ein Trainer dann äh, sagt oder so ein Sportdirektor gerne mal sagt, die Mannschaft hat den nächsten Schritt gemacht. So.
3: Genau. Meinen Sie, dass die Gegner sich, das, äh, kurze Frage an Kevin, meinst du, dass die Gegner sich dann äh, demnächst wieder hinten reinstellen werden? So wie Halle und ich war Erfurt war ja. es, glaube ich. Ja, das kommt, glaube ich, dann ganz auch aufs Trainerteam der Gegner. Ne? Ich glaube,
2: offenbar, Jena Aalen, entweder können sie es nicht anders oder die Trainer haben es halt ähnlich wie Steffen Baumgart, dass sie halt auch gerne Fußball spielen lassen ne? und ihre Philosophie durchziehen wollen, weil sie halt die Mannschaft weiterentwickeln wollen. Das dürfte bei Jena sowieso zutreffen. Die sind Aufsteiger, die wollen sicherlich, da geht ja auch nicht mehr viel nach unten, die wollen die Saison auch mal gucken, wo müssen wir lernen? Wo der Trainer will dann auch sehen, wo müssen sie sich verbessern, personell zur nächsten Saison hin. Und
3: allen ist ja eh eine spielerische Mannschaft, finde ich. Also ja, gut. Vor allem, so. es kommen ja Karlsruhe, Wiesbaden und Köln jetzt Mannschaften, die nicht so, also die, also so. zumindest ja, Karlsruhe und Karls wird sich noch Chancen ausrechnen, die werden sich nicht reinstellen. ja Genau, genau die müssen ich, ja eigentlich angreifen.
0: Ne? Genau, ja, die, 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 die einen äh, hier, äh, Karlsruhe und Wiesbaden, die müssen halt bei uns wahrscheinlich liefern und die anderen ja. Mannschaften, die können jetzt einfach liefern, weil für die geht es um nichts mehr und dann brauchst du dich nicht mehr hinten reinzustellen, sondern mal so kannst du ein bisschen rumprobieren, auch mutig genau. aufspielen und dann geht es halt gut oder geht halt nicht gut. Und ähm, das kommt uns wahrscheinlich jetzt sehr entgegen. Und hinzu kommt wahrscheinlich auch, dass die Mannschaft jetzt genau auf dem Punkt da ist, wo sie halt da sein muss. Wir haben Michel, der wieder wie bekloppt trifft anscheinend. Wir haben ja nicht mehr das Problem, dass die Leute Srebenien daher trauern, weil wir anscheinend auch ohne Srebenien eine Menge Tore schießen können, wenn du siehst, 6-0 und 5-0 jetzt hintereinander. Das ist eine mächtige Kampfansage und eine Riesenmachtdemonstration, wo man zeigt, okay, gegen uns kommt ihr jetzt ja, nicht mehr an. Also wir werden jetzt souverän das zu Ende spielen und da kann dann nebenbei Wiesbaden und Karlsruhe verlieren. Wir lassen uns da nicht beirren, wir holen unsere Punkte und am Ende steigen wir auf. Und zwar nicht am letzten oder vorletzten Spieltag, sondern so früh es halt geht.
2: Ja, und ähm, man hat so eine junge Mannschaft und trotzdem, wenn wir uns zurückerinnern, letzte, letzte Woche, ja vorletzte Woche inzwischen nach dem Mappenspiel, waren zwei Punkte nur noch auf Wiesbaden. Und ähm, ich meine, die Unkenrufe gab es ja und es gibt ja durchaus auch äh, Mannschaften, die hätten da bei dem steigenden Druck, ob der jetzt öffentlich war nur oder halt egal wie innerhalb der Mannschaft, hätten die ja auch einknicken können vollends dann. Ne? Also das hätte ja, ja jetzt auch... Ähm, Teams in der Fußballhistorie gegeben, die halt jetzt dann in Aalen nicht 5-0 gewinnen und gegen Jena nicht 6-0, sondern äh, sich irgendwie maximal einen Punkt aus beiden Spielen äh, erkämpfen. Und dann ist äh, läuft das Ganze ganz anders und das finde ich halt auch noch
0: beachtlich. Ne? Das, ja. ähm, auch, das dass wir fast alle Tore uns rausgespielt haben. Also ich kann mich das jetzt kommt dazu. Tja, da sind wir irgendwie wieder, nachdem Skype sich entschieden hat, nicht mehr den Paracast zulassen zu wollen. Und machen jetzt weiter. Basti, was wolltest du gerade sagen, bevor uns Skype hier komplett zerschossen wurde? Ich habe nur den Satz gesagt, dass wir uns alle Tore rausgespielt haben, was ich auch sehr
3: gut fand. Keine geschundenen Elfmeter oder irgendwelche diskussionswürdigen Sachen. Und im Kopf habe ich immer die Szene, dass, ich glaube, Strohlig war es, Krause war es, immer einen hohen, langen Ball gespielt hat auf Michel. Und der den schön auf links angenommen hat und dann reingemacht hat. Also das also hat mich erstaunt, dass wir, vielleicht kommt es mir auch nur so vor, aber dass wir relativ oft auch mit langen Bällen gespielt haben.
0: Das war ja, diesmal das definitiv der Fall. Also von der Beobachtung haben wir, normalerweise spielen wir also die Sachen viel, viel mehr raus. Und diesmal haben auch diese langen Bälle irgendwie funktioniert. Der Spieler war durch und wir haben dann ja die Tore erzielt.
1: Ja, also ich fand die Abwehr, wie gesagt, was ich vorhin schon mal gesagt habe, die Abwehr war... Unfassbar mies. Ich meine, also deswegen haben die auch was, irgendwie der Kommentator, den ich unfassbar schlecht fand dieses Mal von der Telekom, ähm, der kannte die Spielernamen nicht, der hat Jimmy mit, ich weiß nicht, Tietz, glaube ich, verwechselt und ach, hör auf.
3: Er hat auch äh, mal gefühlt erst drei Stunden, nachdem er bei dem Tor war Tor gerufen.
1: Ja, ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall, der hatte ja auch nicht mitgekriegt, dass zur Halbzeit äh, Jena auch gleich mit dreimal gewechselt hat. Also das habe ich auch gar nicht mitgekriegt. Das kam irgendwann mal so in der 70. Minute, wo er sich wahrscheinlich gewundert hat, warum wechselt Jena denn gar nicht? Und dann hat er festgestellt, ach ja, der hat ja schon in der Pause dreimal gewechselt. Ja, okay.
2: Tja, ist aber rechtlich rundvorkalt. Habe ich im Stadion auch nicht mitgekriegt.
0: <lacht> ich tatsächlich ja. auch nicht. Also mir ist es auch nicht aufgefallen. Wurde du, das
3: durchgesagt? Ja. Die Wechsel wurden durchgesagt, deswegen ist es mir auch aufgefallen. Aber der Ich habe hab auch gewartet, bis da jemand was zu sagt, aber hat keiner was gesagt. Okay. Also ich habe es im Stadion
1: nicht mitbekommen.
3: Ja, was, ich, was ich mitbekommen habe, ist, dass wir alle am Montag in den Dürenpark gehen. Das wurde ganz laut <lacht> am 6.0 zu durchgesagt. Da oh musste ich Gott, noch ein bisschen lachen. War Und das Fernseher. schlecht. Was? Ich habe gesagt, was ist denn jetzt los hier? Oh, ich habe mich so geschämt. <lacht> was machen wir alle am Montag?
0: <lacht> ja. Ja. Was, was, ja,
3: kein Kommentar dazu. Vielleicht, Ich habe mir gedacht, vielleicht gibt es eine Klausel im Vertrag, dass man beim Stand von 6.0 das nochmal besonders emotional ankündigen
0: musste. <lacht> ja. Ja. Wenn uns jemand sponsern möchte, würden wir das genauso machen. Dann würden wir auch in der 85. Minute des Podcasts immer sehr, sehr laut, emotional <lacht> ja.
1: Wir gehen in den Dörrenpark.
0: Wenn wir jetzt noch einmal Dürrenpark sagen, verlangen wir aber, dass uns der Park dafür was bezahlt. Ähm, das recht.
1: Wusstet ihr denn, dass, dass, dass unser ausgeliehener Spieler Timo Mauer gegen uns gespielt hat?
2: Ja, das stimmt. Da, da habe ich doch den Wechsel mitbekommen. Aber das war doch nicht zur Halbzeit, oder? Das war zur Halbzeit. Ja, dann stand ja okay. Das habe ich mitbekommen und ich habe dann nachher gesagt, ich habe den nicht einmal auf dem Platz gesehen. Aber ich war ja in der zweiten Halbzeit ich, nicht mehr viel von Jena zu sehen. Also.
0: Ja. Hat er denn in Jena bisher irgendwelche gute Leistung gebracht? Also wird er zurückkommen? Wahrscheinlich nicht, würde ich jetzt vermuten, oder? Nö.
1: Nee. Hat kein Tor geschossen, kein Assist, hatte äh, ein paar Einwechslungen, hat nie Startelf gespielt. Doch, 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 Entschuldigung. Hat fünf, sechs, sieben Mal Startelf gespielt.
0: Okay, na gut. Ähm, ich will vielleicht, also ich würde sagen, das Wichtigste, was wir eigentlich nicht vergessen dürfen, ist noch eine Lobhudelei auf Sven Michel. Wer traut sich denn, ähm, die richtigen Worte zu finden über Sven Michels aktuelle Form?
1: Er hat so wunderschön den beim, ich weiß nicht, 3-0. Hat er das 3-0 gemacht? Bevor ja, ich mir jetzt so weit aus dem Fenster lehne. Doch, das, das
2: 3-0. 3-0, 4-0 und 5-0 gemacht.
1: <lacht> da hat er, also bei einem von seinen Toren auf jeden Fall, so wunderschön den Ball aus der Luft gepflückt im äh, gegnerischen 16er, völlig unbedrängt vom Gegner natürlich auch. Ähm, hat er den Ball einfach so runtergenommen und dann abgezogen und ein Tor gemacht. Ach, sagt das ist schön.
3: Hat er vom 6.0 aber, glaube ich, auch. Und dann ist er, noch, ja. vom, hat er ihn noch schön zurückgelegt und dann ist er noch abgeprallt. Und dann den, Collins hat dann noch die Vorlage gemacht auf Februar. Das hat mich auch gefreut, weil Collins war jetzt nicht so präsent, aber dass er dann noch eine Vorlage machen konnte, hat mich irgendwie gefreut.
2: <lacht> ja. Ja, ich fand es ich irre, wie Michel ein ums andere Mal, also auch andere, aber eher besonders äh, am Elfmeterpunkt den Ball annehmen darf. Ja. Also wirklich runternehmen darf auf dem Boden. Dann noch Zeit hat zu gucken, wo steht wer oder schieße ich selber und keiner macht was. <lacht> ja.
0: Hat sich ja. noch nicht überall rumgesprochen, dass er Tore schießen kann.
2: Naja, aber äh, zu deiner Eingangsfrage, Wahnsinn, in was für einer Formel ist, das ist der Klassiker, ne? der Knoten geplatzt, einmal, zweimal getroffen und dann läuft der Laden wieder. Ja. Ähm, natürlich auch getragen davon, dass die Mannschaft auch den, den Dreh dann gekriegt hat. Ne? Also, wie gesagt, in Rostock, das ist und bleibt für mich so ein Schlüsselspiel, auch wenn man in Meppen danach nicht gewonnen hat. Aber ähm, das war schon enorm wichtig, auch für ihn halt, ne, weil er da wieder getroffen hat. Hm. Und danach, in Meppen hat er ja dann auch gar nicht von Anfang an gespielt. Insofern kann er, äh, ne, hätte mit man
0: ihm gespielt, hätte man auch dort wahrscheinlich noch gemacht. <lacht> hätte er wahrscheinlich drei, vier, fünf Tore gemacht und wäre jetzt der auf Platz eins in der Torjägerliste. Er ist der, aber es ist wirklich der Wahnsinn. Ne? Der, der rennt
2: ähm, wie ein ja, also auf jeden Fall nicht wie ein Stürmer, wie, wie ein typischer Stürmer. Die rennen eigentlich nie so viel, obwohl sie es eigentlich tun sollten. Und ähm, ist halt technisch äh, stark, hat eine Übersicht. Und ja, offenbar jetzt ist er auch eiskalt, wobei mir aufgefallen ist, diese Dinger, wenn er direkt auf dem Torwart alleine zuläuft, macht er nicht so gerne rein.
1: Ne, nee. <lacht> die, die muss er irgendwie im 16er annehmen und dann abziehen ja. oder so. Das kann er aber halt alleine drauf zulaufen. Das ist,
2: das äh, ist oder so einen Gegenspieler um, einmal umkreisen, ne? Und dann ja. noch ausspitzen.
1: Genau, aber so eins gegen eins gegen den Torwart, das das Ritter der Mann für.
2: Ja, weil das muss man ja ganz klar sagen. Die hätten ja sich nicht beklagen können, wenn die zweistellig verlieren hier in Paderborn,
1: ne? Ja. ja. Also mein 8-0, mein Profit Seites, wäre echt locker drin gewesen. Das finde ich so ärgerlich, vor allem, weil ich diesen Scheißrekord haben wollte. <lacht> Und er wäre verdient gewesen. Zum Thema ja. sich
0: ärgern hätte ich noch einen Punkt hier. Und zwar Steffen Baumgart hat ja Anfang der zweiten Halbzeit noch eine deutliche Ermahnung vom Schiedsrichter bekommen, wo er sich beim Stand von 3-0 extremst aufgeregt hat. Und mh, Kevin, ich frage dich jetzt mal, ist das... Also, ich sehe das mit den Zwiegespalten. A, es spricht ja für seine Emotionalität, die er hat. B, mhm. sollte er sich nicht ähm, gerade bei so einem Stand ein bisschen mehr im Griff haben, dass er nicht riskiert, gerade bei, also so überflüssig dann auf die Tribüne verwiesen zu werden?
2: Aber wieso? Ist doch schön auf der Tribüne. Dann können wir nochmal so ein. Ich warte da die ganze Zeit drauf, dass ein neues Gift irgendwie schneiden kann. <lacht> ähm, <lacht> Nein, ich weiß, was du meinst. Mhm. Ähm, so auch in, in Richtung Vorbildfunktion, wobei ich halt glaube, dass gerade das sehr gut bei dem Team ankommt, dass er wirklich auch beim auch nachher beim Stand von 6-0 noch so grelle ist und unterwegs ist, dass der nie Ruhe gibt. Ne? Also Das muss als Linienrichter unfassbar nervig sein. Also der Linienrichter, <lacht> der bei ihm auf der Seite ist, hat halt immer irgendein Trara und Action um sich rum. Also der kann nicht nur aufs Spielfeld gucken, sondern immer links, rechts und hinter sich. Ähm, aber ja ich finde es halt bei ihm authentisch. Klar kann man sagen, beim Stand von 3-0 muss man da nicht äh, die Tarantel oder die, die von der Tarantel gestochenen äh, Menschen spielen, sondern kann ein bisschen ruhiger bleiben. Aber Nein. ich glaube, ich glaube, es, ähm, äh, es pusht die Mannschaft tatsächlich auch da nicht nachzulassen. Weil du hast so Anfang der zweiten Halbzeit kurz, ne, also aber nur kurz, das Gefühl, dass sie so ein bisschen gang zurückgeschaltet haben. Aber Weit gefehlt. Also mit dem Mann äh, wird das, glaube ich, nichts passieren so schnell.
1: Ja, und das finde ich halt so super, weil ähm, ich war auch der Telekom-Kommentator, war auch völlig entsetzt darüber, dass er, dass er auch noch so abgeht beim Stand von 6-0 und der könnte sich da jetzt mal hinsetzen oder so. Nein, das war auch, wo wir gegen Riedberg, was haben wir eigentlich, 15-0 oder sowas gewonnen. Beim Stand von 13 14 15 0 stand er ja immer noch genauso wie das HB Männchen aus der ersten Minute beim Stand von 0 zu 0 an der Seitenlinie. Ja
3: gut, Und ja. bei so, so einem Spiel geht's halt auch dann darum, es ist ja kein Ligaspiel, weißt du, da will er wahrscheinlich dann noch was testen, aber bei, bei einem Ligaspiel ist es wahrscheinlich immer was anderes so für den also weißt du, das ist ja das ist ein völlig anderes Setting so.
1: Ja, aber das ist für ihn kein Unterschied. Das Genau genau dasselbe war genau. auch äh, das Testspiel gegen Schalke. Das war auch genau dasselbe. Da war er nachher auch angepisst von wegen, ja, das, das doofe Ding hätten wir gewinnen können. Ich bin ich jetzt nicht glücklich
3: mit. Ja, ja genau. Aber ich meine, deswegen wirkt es vielleicht auf den, auf den Telekom-Kommentator noch, noch komischer, wenn man bei einem wirklich wichtigen Ligaspiel, wo es um den Aufstieg geht, beim 6.0 immer noch unzufrieden ist. Ja, kann ich schon verstehen, scheint wirklich kein Spiel vorher gesehen zu haben von uns. Ne?
1: Ja, das finde ich halt nur so ein bisschen schade, also keine Ahnung, da fehlte mir jetzt nur so ein bisschen, dass er irgendwie noch so, ach, was ist das denn, ist, da, ist das ein Lolly auf dir mal rumkaut? Nein, das ist ein Kaffeestäbchen. <lacht>
3: das kommt auch ganz oft, ganz oft.
1: Oh Gott, was nervt mich das und vor allem, ey, wie peinlich, wenn die, gut, ich wollte mich jetzt nicht aufregen, wir haben ein super Spiel gemacht und ich, find, ich bin sehr beeindruckt von Baumis Leistung, weil, er ist ja auch so einfach ein bisschen wie der zwölfte Mann auf dem Feld, ne? weil mit, mit, mit seinem Engagement, wie der rumläuft oder sowas, wie er die Leute stellt, ähm, wie er wirklich in jeder Minute der, des Spiels dabei ist, das, das bringt der Mannschaft was und das pusht die weiter nach vorne, so im Vergleich zu anderen Trainern, die dann halt doof rumsitzen und das Spiel halt angucken, ähm, da agiert er ja halt wirklich aktiv mit, wie halt so ein Kapitän auf dem Platz und das, das finde ich sehr, sehr gut.
0: Ja, Okay, ich würde sagen, sportlich müssen wir gar nicht mehr so viel über das Spiel reden. Das sei denn, ihr habt noch was, was ihr unbedingt loswerden möchtet. Ähm Weil eigentlich kann man ja zusammenfassend sagen, das war überragend. Wir haben ja einige Spieler haben ja, gezeigt, was sie, was sie jetzt auch noch drauf haben, trotz der harten englischen Wochen. Sven Michel ist in Form, wir haben drei Nominierungen für die Elf des Tages bei kicker.de. Sven Michel ist zum wiederholten Mal der Mann des Tages. Und ja, Zingle hat wenig zu tun gehabt, aber er hätte bestimmt auch ähm, die gefährlichen Bälle gehalten, wenn welche gekommen wären. Also, <lacht> ich weiß nicht, gibt es für euch denn noch was, was, ähm, also irgendein Spieler. Ja, jetzt kann man
2: jetzt, ja, die können man jetzt so weiterführen. Jimmy ist auch in super Form. Richtig, ja. ähm, also, hast schon recht. Das ist jetzt, würde es zu lange ausführen, da kannst du wirklich jetzt fast jeden Spieler nennen. Ja. Ähm, die Abwehr ähm, fünftes Mal zu Null. Genau. Und vor allem, mannschaftlich ne, ist das halt einfach eine Eins.
0: Deswegen ja. würde ich sagen, blicken wir doch mal kurz, was die Konkurrenz gemacht hat. Und da ist halt interessant zu sehen, dass nicht nur Magdeburg gegen Karlsruhe gewonnen hat. Viele Grüße zu unseren Freunden aus dem Norde-FCM-Podcast. Schön, dass ihr für uns ähm, Karlsruhe mit auf Distanz gehalten habt. Und äh, ja. den Wiesbaden hat in Preußen-Münster anscheinend, der sich einen richtig schwarzen Tag erwischt mit ja mit zwei Platzverweisen und einer 2-0-Niederlage und, und dafür, ja, halt, Grüße nach Preußen-Münster, danke, dass ihr auch ähm, für uns ein Wiesbaden auf Boah. Distanz gehalten habt. Das ist aber auch das Höchste der Gefühle, ja. ne? Also Osnabrück hätte ich jetzt nicht gegrüßt, wenn die irgendwie mal auf Distanz gehalten <lacht> hätten. Ähm, nee, aber umso schöner, wir haben jetzt acht Punkte Abstand auf Platz drei, es sind noch 15 Punkte zu vergeben und eigentlich, ja, Basti, fragst du dich noch, ob wir aufsteigen oder fragst du dich nur noch, wann wir aufsteigen?
3: Ja, ich meine, ich erinnere mich auch noch an unsere Diskussion von vor ein paar Wochen, wo das alles noch ein bisschen in Gefahr war. Also ich fühle mich jetzt schon deutlich sicherer mit dem Vorsprung. Ähm, trotzdem kann das natürlich auch wieder ganz schnell gehen, sollte man zwei Spiele verlieren, jetzt gegen Osnabrück vielleicht nur unentschieden. ja Oder, was ja auch kein Drama wäre an sich, was auch passieren kann. Und äh, dann da verliert man vielleicht gegen äh, Karlsruhe und Wiesbaden, dann wird es ja wieder eng. Also ich, ich ich frage mich natürlich, wann wir aufsteigen, gehe trotzdem davon aus, dass wir aufsteigen, aber ich bin mir noch alles andere als sicher, dass wir das dass alles in trockenen Tüchern ist. Ich bin mir aber hundertprozentig sicher, dass wir mindestens in der Relegation kommen. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, weil wir auch nur um einen Punkt auch überhaupt noch überhaupt auf Platz 4 kommen könnten. Ja. Also. Ja, ich glaube aber nicht, dass noch drei. Also ich glaube halt nicht, dass drei Mannschaften vor also dass drei Mannschaften vor uns kommen, das glaube ich nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass mit etwas Pech man noch auf dem dritten Platz abrutschen könnte, aber solange da nichts in trockenen Tüchern ist, ist der Ostwestfale ganz skeptisch. Gut, so ich schön, ein, Glück, ein Glück bin ich kein Ostwestfale.
0: Genau. Basti und ich <lacht> repräsentieren ja immer so ein bisschen die Pessimisten hier und jetzt kann auf der anderen Skala dann hier, Kevin, sag du mal, ähm, ist, fragst du dich doch, ob wir aufsteigen oder ähm, kannst du mir schon sagen, wann wir aufsteigen?
2: Wir steigen gegen Unterhaching auf. Ach echt? Ja. Wiesbaden ja. ist völlig von der Rolle, wird auch das nächste Spiel nicht gewinnen. Ja. Und Magdeburg darf ja eh mit aufsteigen, ähm, hat ja sogar auch noch das Nachholspiel. Also, es, ja, KSC hat auch die Siegesserie, äh, die, die äh, Serie ohne Niederlage von 21 Spielen nicht aufrechterhalten können, nicht ausbauen können. Ähm, das kann schon äh, auch dann wirklich so, so einen negativen Drive geben, wenn du so lange erfolgreich warst. Und ich, wir haben es ja bei uns gesehen, als es dann soweit war, als die erste Niederlage kam. War es auch erstmal so eine kurze, schwierige Phase? Hm. Und ähm, ja, Unteraching, ich weiß, ist sehr optimistisch. Hm. Ähm, ich möchte einfach, dass zu Hause passiert. Ähm wenn es nicht unter Haching ist, dann äh, tut es mir leid, weil du willst ja nach Karlsruhe fahren und da dann auch schon feiern, Stefan. Ja, aber dann, dann, bin ich, dann bin ich schwer dafür, dass es dann erst gegen Wiesbaden zu Hause passiert.
0: <lacht> Damit es gegen also, Unterhaching unter schon reicht, wir müssen ja in Anführungsstrichen nur zwei Punkte mehr holen als Wiesbaden in den nächsten zwei Spielen. Und das hast heißt also und Karlsruhe ohnehin auf Distanz halten, aber wenn wir jetzt zweimal gewinnen und Wiesbaden ähm, holt einen Sieg ein Unentschieden, dann sind wir durch. Also es ist gar nicht so unrealistisch, weil Wiesbaden Wiesbaden muss jetzt auch, ähm, zu Hause gegen Magdeburg ran und wenn uns die Magdeburger <lacht> nochmal den Gefallen tun, direkten Verfolger auf Distanz zu halten, dann haben wir dann tatsächlich gegen Unterhaching den Matchball, wenn wir in Osnabrück natürlich auch gewinnen. Also da gibt es so einige ja, Argumente, die dafür sprechen, dass wir vielleicht wirklich schon bereits zu Hause feiern dürfen gegen Unterhaching. Wobei mir ist es egal wo, Hauptsache wir müssen nicht am letzten oder vorletzten Spieltag noch zittern, sondern können uns frühstmöglich nach oben verabschieden und dann um die Meisterschaft kämpfen und nicht mehr um irgendeinen ja, irgendein Aufstiegsplatz. Schon
3: interessant, das. wie wir, und, sorry Andreas, wie wir, ähm, also wie wir quasi im Teamwork jetzt mit Magdeburg äh, aufsteigen können. Ne? Das ist ja schon erstaunlich, dass wir nochmal gegen Karlsruhe spielen. Die haben jetzt gegen Karlsruhe gespielt, ne? und dann noch gegen Wiesbaden. Also das ist ja ein lustiger Zufall, so gemeinsam okay. in Liga 2 quasi. Eins ja, habe ich übrigens
0: ähm, schon ange also für mich persönlich festgemacht, sollte es am ähm, Wiesbaden halt nur in die Relegation schaffen, wovon ich eigentlich ausgehe, dann bin ich bestrebt, wenn das Termin nicht bei, bei mir passt, auch äh, mehr möglichst davon das Heim und vielleicht sogar das Auswärtsspiel anzugucken, je nachdem, wo sie dann spielen müssen, weil ähm, die Spiele ja normalerweise unter der Woche sind und ich zumindest das Heimspiel in Wiesbaden dann mir eventuell doch tatsächlich anschauen kann. Denn den Gunnar möchte ich auch mit hochholen. Also nachdem er jetzt, glaube ich, eine echt schwere Woche hatte mit seinem äh, Verein, der ed auf Twitter, sollte er vielleicht jetzt ähm, doch die Relegation zumindest müssen mitnehmen dürfen.
2: Ja, von mir aus hauptsache nicht
0: Karlsruhe.
2: <lacht> Andreas, dass du immer sowas sagen musst.
1: Ja. <lacht> Gut, dass Marco nicht da
2: ist. Ja. Ja, schöne Grüße an Marco in Madrid. <lacht> Was auch immer. Achso,
1: ich möchte, ich möchte gerade mal nochmal anmerken, wo ich es gerade wieder sehe. Wir sind jetzt in der Rückrundentabelle auf Platz 2.
2: Marco, hast du gehört? Die anderen grüßen dich nicht. <lacht> jetzt auch noch nicht.
1: <lacht> ich grüße auch den Gunnar ganz herzlich.
0: Ja. Okay, also ich würde sagen. Wir steigen auf, Leute. Wir, es gibt da nichts mehr. Wir holen das Double. Wir äh, werden auch den Westfalenpokal gewinnen und haben glaube ich jetzt einen richtig schönen April und einen richtig schönen Mai, wo wir eigentlich nur noch Gründe haben, beim Fußball zu feiern und uns ja, teilweise auch zu betrinken, je nachdem, wie das Spiel läuft.
2: Ah Ja, immer muss man sich betrinken. Nicht immer.
0: Gut. Wollen wir mal einen Schritt weitergehen auf der Agenda? Ja. Okay. okay. Er ist eher so informatorisch, die U21 hat am Wochenende 2 zu 4 gegen die TSG Sprockhövel verloren, den, den letzten Verein von Jimmy, falls ihr euch erinnert. gibt übrigens ein wunderschönes Instagram-Video bild äh, instagram -Video von ähm, Jimmy, wie er ein Tor macht für, für Sprockhövel. Ähm, Fallrückzieher war es, mhm. oder? Jo, no, das hat er ja quasi gepostet nach dem... Herr Ronaldo
2: das getan hat in der Champions League.
0: Jimmy kann es also auch. Ähm, leider hat, wie gesagt, die U21 nicht gewonnen. Man ist trotzdem noch solide auf Platz 12 in der Tabelle, auch noch vor Arminia Bielefeld, ähm, also vor der U21 von, oder U23 von Arminia Bielefeld. Also, die Saison scheint auch einigermaßen erfolgreich zu Ende zu gehen. Aber wir hatten ja schon mal die Fair
3: am Anfang nicht so gut, ne? Genau. Ich in Erinnerung
0: aber ja. aber gerade durch die, ähm, durch die Abmeldungen von zwei Mannschaften hat sich doch, glaube ich, einiges entspannt und man ist auch nicht mehr so verdammt, unbedingt ähm, ja zu gewinnen und kann wahrscheinlich befreiter aufspielen und
2: ja, da kann man auch mal so ein Ablösespiel für Jimmy einstreuen. Richtig, genau.
0: <lacht> Schöner ist natürlich, was bei der U19 passiert ist. Die hat nämlich am Wochenende in der A-Junioren-Bundesliga West 1 zu 0 gegen Duisburg gewonnen. Hat jetzt zwölf Punkte Abstand auf den ersten Abstiegsplatz, den gerade ähm, die U19 von Arminia Bielefeld einnimmt. Und ähm, es sind noch vier Spiele <lacht> ausstehend. Das heißt. Es ist, es ist jetzt ein Zufall, dass du zweimal Bielefeld erwähnst. Beim zweiten Mal nicht. Das ist nämlich interessant, weil Bielefeld da halt auf dem ersten Abstiegsrang ist. Und es müsste jetzt, glaube ich, ein größeres Wunder passieren, dass da aufgrund der besseren Tordifferenz und vier Siegen am Stück die Arminia da irgendwie noch ja, Paderborn irgendwie einholen kann. Von daher glaube ich, dass man der U19 so ziemlich zum Klassenerhalt gratulieren kann in der Bundesliga. Und das war, glaube ich, das Ziel. Und das hat man jetzt bereits souverän erreicht. Und ja, Glückwunsch, hoffentlich. Bleiben die Spieler noch weiter da in der ähm, Bundesliga, damit wir da den einen oder anderen Spieler uns vielleicht mal auch in die erste Mannschaft hochziehen können?
3: Ja, sehr stark auf jeden Fall. Ne? Inter interessant, was für Mannschaften da in der ersten Liga spielen. Arminia, Klosterhardt. Naja.
0: Die sind auf dem letzten Platz, oder? Im vorletzten Platz, noch vor Fortuna Köln. Habe ich noch nie gehört. Tja. Ja. Die haben vermutlich eine gute Nachwuchsarbeit. Ausbildungsverein. Ja. <lacht> ja. ja. Gut. Das so zur aktuellen Lage der U-Mannschaften. Also eigentlich läuft es gerade beim SCP perfekt und ja, wir würden das wahrscheinlich krönen, wenn wir am ähm, nicht krönen, aber wir würden da einen weiteren Schritt machen, wenn wir am Mittwoch gegen die Spielvereinigung Olpe im Westfalenpokal gewinnen. Und dann frage ich jetzt mal in die Runde, wer von euch guckt sich das Spiel dann am Mittwoch an?
2: Kann ich noch nicht sagen, aber man könnte dann Steffen Baumgart zum Einjährigen gratulieren quasi. Wow. Denn vor einem Jahr Westfalenpokal mein erstes Spiel, wegen Sprockhöfel damals. Ähm, ja, ist jetzt ein Jahr her, ein Jahr im Amt. Äh, da kann man dann auch mal Bilanz ziehen, ne, auch von seiner Seite. Auf jeden ist Fall Glückwunsch dazu und deswegen könnte es ja doch eine Krönung
0: sein, zumindest zum einjährigen Jubiläum. Und er könnte erneut ins Finale einziehen im Westfalenpokal. So viele Trainer haben das wahrscheinlich noch nicht geschafft.
2: Ja, Dubbelsieger quasi dann. Ja. Also, also, eventuell. Andreas, <lacht> schaffst du es
0: ähm, zum, zum Spiel?
1: Ich weiß es noch nicht, vielleicht schaffe ich es knapp, aber ich kann es leider auch noch nicht sagen.
0: Wer uns auf jeden Fall die Daumen drücken wird, sind, ist der Tuss Erntebrück, denn der hat ja Lotte im Halbfinale ausgeschmissen und ist bereits im Finale, da mhm. wir, mit wir meine ich den SC Paderborn, da der SC Paderborn nicht mehr schlechter als Platz vier in der dritten Liga abschließen kann, ist man auf jeden Fall für den DFB-Pokal qualifiziert und... Ist der SC Paderborn dann im Finale gegen Erntebrück, heißt das, Erntebrück darf auch auf jeden Fall DFB-Pokal spielen, selbst wenn sie gegen uns verlieren. Haben wir aber ja. keine Chance auf den
3: Westfalen-Pokal, da muss man halt wissen, was man will. Ne?
0: Ja, na, wobei, Sporkufe, äh, Spockhöfe sage ich, Erntebrück ist auch ein Viertligist, also so ganz chancenlos sind sie vielleicht nicht. Und wenn sie vielleicht sogar den Heimvorteil haben, weil das Spiel in Erntebrück angesetzt wird. Da wird es, glaube ich, auf keinen Fall angesetzt. Okay. Dann werden die, werden die Erntebrücker Ultras ganz Lotte einnehmen, um ähm, Erntebrück gegen Paderborn sich anzuschauen. Wer weiß. Das ist also
2: es wird spekuliert, dass es äh, weder in Paderborn noch in Erntebrück stattfindet. Ähm, und eventuell, also letztes Jahr hätte Fair gerne das Finale ausgetragen. Vielleicht bewerben die sich ja dieses Mal auch wieder.
0: Nicht schlecht. Ja doch, da würde ich gerne hinfahren. Schauen ja wobei also wir können vielleicht festhalten Olpe ist tatsächlich ähm, ohne das jetzt ähm, zu dispektierlich zu meinen ähm, ein ja eine also mehr als eine Pflichtaufgabe weil die in der Westfalenliga spielen damit eine Liga unter ja unter der zweiten Mannschaft von uns und jetzt im Gegensatz <lacht> zu anderen Vereinen wie Osnabrück Lotte und äh, Wiesbaden die im Landespokal gegen den Viertligisten ausgeschieden sind haben wir jetzt einen Sechstligisten vor uns und sollten das eigentlich doch ja ohne große Probleme schaffen.
2: Ja, weil sehen, wie da rotiert wird.
0: <lacht> genau. Ja. Aber selbst Angekündigt dann, hat das ja. Ist ja auch richtig, du willst ja auch nicht, dass sich ein Spieler verletzt wahrscheinlich und ähm, ja. den einen oder anderen schon und vielleicht den einen oder anderen auch die Chance geben, dass er sich vielleicht so ein bisschen nochmal hervortun kann, dass er vielleicht auch auf die letzten Spiele, wo es hoffentlich um nichts mehr geht, dass dort ähm, jemand nochmal irgendwie auch dann Einsatzzeiten in der dritten Liga bekommt, aber an sich glaube ich, dass ähm, wenn die Mannschaft nicht total versagt, wir auf jeden Fall ins Finale einziehen werden. Ich erzähle heute ein bisschen viel, muss ich sagen, aber...
3: Uh. Ja, ich kann ja auch noch was erzählen. Ich <lacht> habe nämlich herausgefunden, dass der DJK Arminia Klosterhart mit der ersten Mannschaft in der Landesliga spielt. Also wundert mich echt, dass die dann eine A-Jugend haben, die in der Bundesliga West spielt. Das ist krass. Das also ehrlich. ernsthaft mal. Landesliga ist jetzt nicht gerade, also ich hätte jetzt mindestens gedacht, irgendwo fünfte, also vierte Liga oder so in den Dreh, aber naja, gut. Tja. Ja, da, da, also das so so viel zum Thema Infos, die keiner braucht.
0: Machen wir mal was, was worüber wir alle reden können, und zwar über den Social Media Post der Woche. Hatte jemand von euch was rausgesucht? <lacht> <lacht> das ist wie wenn du nach Hausaufgaben fragst in der Schule, ja. Ja, alle gucken nach unten beschämt und sagen... Ich ähm, hatte ja immer welche, aber jetzt habe ich mich mal die letzten Wochen zurückgehalten und da kommt hier nichts mehr. Na gut, ich habe jemanden, ich nominiere den ad fan den Torben, der hat auf Twitter nämlich ein Bild gepostet von zwei Kaffeestäbchen in seiner Hand mit dem mit der Nachricht dazu, dass er sich damit jetzt auf Spiel, also Spielvorbereitung abgeschlossen oder irgendwie so ähnlich, dass er diese zwei Kaffeestäbchen auf jeden Fall mitnimmt. Jetzt nicht unbedingt der ja. Beste, aber ich habe auch keinen anderen gerade gefunden und.
3: Ich Wie oft hat der ja. eigentlich
0: schon gewonnen? Der hat Trapser gewonnen, ne? Nein. Nee, ich glaube, der, nee, glaub, der wurde ähm, vielleicht mal erwähnt, aber gewonnen hat er noch keinen Zuhörer Ah, ja, gekauft. gut, dann,
3: dann natürlich, dann hat er sowieso verdient.
1: Ist er denn treuer Zuhörer ja, ne?
0: Ja, ja, er ist. Äh, ja, sicher. Er könnte letztens erst ein Bier jemanden ausgegeben haben. Ja, beim letzten Mal, Andreas, das war
2: derjenige, der uns zwei Bier gebracht hat. Vielen lieben Ach, Dank. Der war das. Schöne Grüße, es hat auf jeden Fall funktioniert. Social Media Post der Woche. Herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> <lacht> ja, bringt uns Bier, dann kriegt ihr vielleicht noch mal den Social Media Post der Woche. Ja. Und vielleicht noch ein Sticker. Den gab es sogar auch, wow. ja. Okay. Ähm, telonym, wir haben einen Kommentar bekommen. Da geht es schon ein bisschen um die nächste Saisonplanung. Und ich. Ach, ich glaube, das heben wir uns auf, oder? Ja, das, das heben ja. wir uns auf. Wir werden diesen Tell probieren, nicht zu vergessen. Dann reden wir hier so ein bisschen über die, die wir, über die Streichkandidaten, über die Leute, die wir vielleicht hochziehen können aus anderen Mannschaften. Oder wen wir noch, ähm, welche, ob wir noch leichte betreiben können und irgendwelche Mannschaften, ja, die absteigen, ob wir da vielleicht den einen oder anderen Spieler auch noch ja, abgreifen können. Mal gucken, wer so ein Olpe rumläuft. <lacht> <lacht> Tja, dann würde ich sagen, tippen wir mal. Basti, wie?
3: Marco, Marco Tipp 3-0 habe ich gerade gelesen für uns. Ne? Ja. Also 0 zu 3, wenn man das Die, ist, dann hat
2: er ja meinen Tipp geklaut. Ohne es zu sehen. Ja, ohne ja. es zu sehen. Dann muss ich. Ja, mach mal weiter, Basti, du bist dran.
3: Ich tippe ähm, ganz, ganz äh, vorsichtig 2 zu 0. Ich traue mich nicht auf 7 zu 0 zu gehen. Das, ist, das überlasse <lacht> ich anderen Leuten. 2-0, sage ich. Also 0 zu 2. Ne? Für uns 2-0. So.
0: Kevin, willst du bei deinem 13-0 bleiben? Nö, äh, mach eine 5 draus. <lacht> Andreas kommt dann jetzt <lacht>
2: provoziert. <lacht> Andreas, du geht nicht, du musst beim 4-0 bleiben.
0: Ja, nein, Gut, ich nah. gehe dann,
2: geh dann aufs Ganze. Nee, du hast gesagt, du machst das erst äh, am, am letzten
3: Spieltag. Ja, oder wenn es eintritt, ne? Ja, Kann es eigentlich sein, dass wir nicht einmal 4-0 gewonnen haben, oder?
1: Nein, das ist, wir haben alles
3: gewonnen. Wir haben,
1: haben 1-0, 2-0, 3-0, 5-0, 6-0, haben wir alles gewonnen. Aber 4-0 war niemals dabei. <lacht>
2: ja, Sven Michel hat es ja versucht. Ne? Beim Stand von 4-0 wollte er zuerst nicht mehr treffen.
0: Aber... Was machst du da, Stefan? Ich, ich habe also, ich, ich hab die Feststelltaste aktiviert gehabt und es hier nicht hinbekommen, irgendwie das Ergebnis <lacht> einzutippen. Ja,
2: als Hintergrund, wir notieren die Ergebnisse hier auch gleich aufs Papier.
3: Auf, auf Papier. Papier. Auf Papier, ja. Digitalen Papier. <lacht> die also, die, die,
0: die ähm, Feststelltaste in der Hand. Genau. Ja, also, genau. also ich tippe Doppelpunkt, äh, nee, nee, ich ist gleich Punkt Paragraf oder anders gesagt 0 zu 3. Ich sage auch, dass Paderborn 3 zu 0 in Osnabrück gewinnt. Und <lacht> <lacht> ähm, ich, also das, diese, das So bei, deutlich war das hier noch nie. Ja, war mal ehrlich, diese Genugtuung, wenn wir in Osnabrück gewinnen können, äh, gewinnen können, das ist, ich, ich krieg jetzt schon beim Gedanken so ein bisschen Gänsehaut, ganz ehrlich. Ja, fein. Habe ich Wetter, tatsächlich auch gerade gekriegt. Ich Klatsche wird, ne?
3: So. Aber was auch immer erstaunlich ist, sobald wir euphorisch werden, gibt es wieder einen Rückschläge. Wenn man sich also wenn man sich das so anguckt, ist so ein bisschen wie bei Aktienkursen, weißt du? Wenn es gut läuft, dann kaufen sich alle ein und danach fallen die Kurse aber dermaßen. So ist es bei unseren Tipps auch mal gewesen. Danach kam meistens irgendwann ein Spiel, was nicht mehr so
0: geil war. Ja, aber also man, gegen, gegen Jena haben wir auch sehr optimistisch getippt mit 3-0, 4-0, 5-0 Ich glaube 3-0 und 4 größtenteils. Und ähm, das wurde sogar übertroffen. Von daher glaube ich, ja. dass wir gegen Oscar vielleicht sogar noch ein Stückchen höher gewinnen. Oh. Ja naja. Ja, tut Ja, auch Also das, ich glaube wirklich, also ich habe mir vorhin mal noch ein, zwei Videos angeguckt von unserem Abstieg in Osnabrück, der ja dann nicht eingetreten ist und dachte, ja die, die, den zahlen wir so immer richtig heim.
2: Was macht ja. eigentlich unser unser Legionär also unsere Leihgabe dort
0: Bickel? Bickel ja. Der spielt glaube ich öfters, ähm, aber ich weiß nicht genau wie seine Leistung ist, müssen wir mal gucken Sehen wir ja dann. Genau.
3: Was ich noch ganz erstaunlich fand, wir haben ja das Hinspiel gegen Jena verloren. Und jetzt, wie du gerade sagtest, wir haben noch was in der Rechnung mit Osnabrück offen. Ob das wohl auch nochmal eine Zusatzmotivation gibt? Ich glaube, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also Osnabrück auf jeden Fall. Und bei Jena habe ich auch gedacht, so naja, das wird oh. auch ein... Grund gewesen sein, ne? Ich tippe mal, dass Christian Strodig und so das noch im Kopf haben. Ja,
0: also ich glaube, da sind ja, einige Spieler echt heiß auf das Spiel, weil ich erinnere mich, also nicht unbedingt wegen der Gegenspieler, wobei wir hatten ja auch dieses mit ähm, mit den ähm, Manipulationssachen und so. Mhm. Aber, aber wenn ich mich erinnere an die, an natürlich an die Zuschauer, die doch sehr hämisch dann Absteiger, Absteiger gerufen haben und so. Du, ich, der Stadionsprecher ja auch. Genau. Ne? Also ich, ich glaube, da wird es einige Spieler geben, die, wo ich dann eher Angst habe, dass man vielleicht ein bisschen too much irgendwie reingeht, weil das, <lacht> ja. das, das, das wird ein richtiges Derby sein, wo auch ja vielleicht die eine oder andere Karte gezeigt wird. Aber wenn wir da am Ende siegreich vom Platz gehen, dann ja, wäre das schön. Meinst du besser nicht mit Robin Krause starten, ja? <lacht> <lacht> der, hier, Und vielleicht der, mit Marlon Ritter nicht. Das Geile ist ja, Robin Krause hat jetzt seine zehnte gelbe Karte aktuell. Also insgesamt hat er zehn bisher. Wir haben nur noch jetzt fünf Spiele. Jetzt mal für jeden Fall, dass wir keine Re Relegation spielen. Das heißt, wenn es weiter wird er kein Spiel mehr Sperre bekommen.
2: Na, oi. <lacht> Na, aber das ist auch eine gewagte Prognose.
0: Er ist in der zweiten Liga gesperrt im ersten Saisonspiel? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, gelbe Karten werden ähm, annulliert. Also, ich glaube, eine, eine glatt rote hätte eine Auswirkung, aber ich glaube, Gelb-Sperre und Gelb-Rot glaube ich nicht. Aber da müsste man nochmal nachgoogeln. Also, ich wette, Robin, der wird noch fünf gelbe Karten sich holen, jetzt, in die, also in ah. jedem Spiel nochmal eine. Dann können wir gucken, was dann passiert.
3: Ja, und gut, äh, cool, wenn er jetzt Gelb-Rot bekommt, dann ja, das zählt ist ja, das, eh
0: nicht. Von der dritten,
2: das ist ja ein anderer Veranstalter. Also, das eine ist ja der DFB,
3: das andere DFL. Ja, da zählt okay. das einfach nicht. <lacht>
0: <lacht> okay, gut. Ich würde sagen, ähm, war eine Lausche.
3: 9 Uhr Abfahrt, 9 Uhr 21
0: am Bahnhof. Ne? Ist mir zu früh. 3, 4. Aber ähm, über den Tag werde ich nächste Woche ähm, erzähle ich demnächst mal. Ähm, der wird gleich. <lacht> Ein bisschen. Hast du was geplant, oder wie? Ähm, um, erzähle ich gleich, Basti. Okay. gespannt. Um, <lacht> das ist Sinne wieder ein Geheimnis, was niemals
3: gelüftet wird. Vielleicht,
2: vielleicht schon. Doch, das ist wieder so ein uh, Hidden, ne? ja, Irgendwann kommt. Vielleicht damit der Ganzzahl
0: jetzt auch wieder ein halbes Jahr was zum Nachfragen hat. <lacht> In diesem Sinne würde ich sagen, wir hören die nächste Podcast-Folge in der Nacht von Montag auf Dienstag. wünschen ja. wünsche uns alle eine entspannte Woche. Schaut euch alle das Spiel gegen Olpe an und schaut euch auf jeden Fall das Spiel gegen Osnabrück an. Gebt mir an dem Tag bitte kein Getränk aus, weil ich befürchte, dass ich an dem Tag äh, mehr trinken muss, als mir lieb ist. Und ähm, ja, wünsche euch allen eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Ciao. Ciao. Ciao.